0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los distintos y distintas que nos acompañan en este episodio. Hoy traigo a una antropóloga y profesional en lenguas y cultura, ganadora de la distinción de responsabilidad social universitaria en los Andes, que ha trabajado con comunidades indígenas y siento que tiene mucho por contar. Catalina, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandro, muy bien, muy feliz de estar aquí. Un poco nerviosa si soy honesta, pero pues... Pues muy feliz de estar aquí, eh, saludo a todo el mundo que escucha este podcast, y espero que les guste y que se entretengan con la conversación.
0: Ojalá así sea, igualmente pues lo que me dice la experiencia es que uno se va soltando y se va encapsulando en la conversación, entonces pues fijamos que no están ni las cámaras ni el micrófono ni nada, okay. listo, <risa> quería preguntar siempre un poco por el inicio, ¿Tú por qué escogiste estudiar lenguas y cultura? ¿De qué se trata esta carrera? Que siento que para muchos no, no es muy común.
1: Sí. Bueno, a mí siempre me gustó la parte de la comunicación. Entonces supe que quería hacer algo con las lenguas. Eh, y apliqué a la filología de lengua alemana en la nacional. Pero, pues, sabes, como por cuestiones de la vida no pasé. Y luego gané esta beca de ser paga Y revisé como qué opciones había... Eh, pues en toda Colombia para estudiar Entonces ahí me di cuenta que existía esta carrera Que no solo es como la parte lingüística y de filología Sino que también tiene todo lo social Que también siempre me gustó mucho Porque mi otra opción era como ciencia política ¿Sabes? O como estudiar algo relacionado con las sociedades Antropología nunca, nunca la pensé okay. Pero bueno eh, entonces esta, esta carrera como que vincula y converge todo lo de las lenguas Pero también como toda la parte social Que es como los estudios culturales Que en ese momento no sabía qué era pero a mí me sonó muchísimo Entonces eh, me gradué a los 16 años Y confiando totalmente en que eso era lo mío Como que acepté y, y dije como a los Andes de una Sin mente, sin casco sí. eh, y, y ya, pues así las cogí Lenguas y cultura es una carrera que recoge muchas cosas como que hay alrededor de una lengua, que no son simplemente como hablarla y ya, sino como sus contextos sociales, sus contextos de uso, pero también cómo se aprende, entonces toda la parte neurológica, toda la parte de... de como se adquiere una lengua, sea tu L1, sea tu primera lengua, o tu L2, una segunda lengua que aprendes un poco más grande. Entonces, como que es una carrera en, en la que se reúne un montón de cosas alrededor, digamos, de, de la madre que vendría siendo, pues, la lengua, ¿no? Sí. Entonces, eh, así funciona esta carrera. Tiene como profes de muchos, de muchos lados. Profes que vienen de la pedagogía, profes que vienen como de la antropología, lingüistas. Entonces, siento que es como también un espacio muy... Interdisciplinar en el que como estudiante puedes irte como por los lados que te van apasionando No necesariamente ser profe de lengua, por ejemplo Sí, eh, sí
0: es que también con este tipo de carreras Una misconcepción es que no sé que el campo es, tan, es muy cerrado y pues toca ser profesor o algo así Pero acuerdo. digamos que otras profesiones tiene este tipo de carrera
1: No, espérate, digo algo rápido okay. y es como que también en el proceso te das cuenta que ser profe de lengua de pronto no es así como tan aburrido como suena. O sea que en verdad carga con una fuerza impresionante de enseñar a alguien un mundo. Porque eso es lo que es una lengua. Sí, un sí, mundo. sí, claro. Entonces digamos que de pronto ahí eh, esa misconception también va cambiando de, de ca como de, de camino. Y le vas dando todo un significado diferente al ser maestro y al ser sí. profesor.
0: Sí, no, o sea, es una... También es una profesión que hoy en día es un poco demeritada, pero es de las más valiosas que hay, pues. Sobre los maestros es una base de la sociedad importantísima. Y sin buenos maestros, pues literalmente no hay pues buenos jóvenes, buenos estudiantes y pues ya ahí se va dañando todo.
1: Pues sí, de acuerdo. Y bueno, otros trabajos o otras salidas laborales que tiene como lenguas y cultura, pues, ¿sabes? Como que yo siempre lo vi entrando como para hacer... Eh, diputada en alguna ONG mm. O como para trabajar como representando algún grupo que, que igual no está muy alejado a lo que estoy encaminando mi vida ahorita Pero eso era lo que yo pensaba Ahorita eh, como cerca a mí hay profesores Hay gente que trabaja en investigación eh, Hay gente que trabaja como lingüista Por el lado de estudios culturales Entonces puedes trabajar en cualquier tipo de, de agrupación como temblores O ONG, por ejemplo Que es como este grupo que hace eh, Estadísticas de lo que pasa en la actualidad Frente a la policía Frente a, a distintas okay. instituciones Como sí. que Pues que están en constante eh, Relacionamiento con la población Civil por ejemplo
0: okay. Entonces
1: sí, siento que tiene como muchos campos sí. eh, Pero Pero pues sí Listo.
0: pero y también te quería preguntar tú hiciste doble con antropología Ajá. pero ya mencionaste que no la tenías no. en el radar ¿cómo fue tu primer acercamiento con la antropología y por qué decidiste estudiarla?
1: Eh, no fue premeditado o sea fue por una clase, un CBU, en la Universidad de Los Andes. Hay como estos cursos que son libres para quien no conozca. Uh -huh. eh, en donde uno puede escoger como cualquier curso que le llame la atención de cualquier carrera. Y en ese semestre...
0: ¿Qué, qué curso era?
1: Se llama Diversidad Humana. Y ah, fue okay. con un profesor que justamente trabaja por el lado lingüístico que se llama Juan Camilo Niño. Y Juan Camilo Niño trabaja con una lengua que se llama Ete, que es en la parte de abajo de la Sierra Nevada. Eh, y pues... Aparte de ser un tipo increíble, pues me flechó de una con la antropología. Fue como, yo quiero hacer esto. Entonces empecé a leer un poquito más. Y dije como, uff, o sea, ¿sabes? Como una traga de esas que hablamos sí. ahorita. Que uno dice como, no hay salida. <risa> sí, sí, <risa> no hay salida de ahí. Así fue la antropología para mí. Eh, y también sentía que le hacía un poco de falta eh, lo político a mi carrera estudiantil. Como que en lenguas... Esa parte estaba un poco dormida. Mm. Y la antropología... Pues fue en el 2018... Como que habían muchos movimientos. En el 2017 hubo como esta marcha... Por el alza de matrículas. Pero mm. yo había estado como muy alejada... De, de todo ese aspecto político... Que también era importante sí. para mí.
0: Porque o sea siempre quisiste una parte más activista. De
1: acuerdo. Y de pronto estando como estudiante de lenguas... No se estaba dando. Mm -hmm. Entonces también como ver... Eh, ...cómo se movía la gente de antropología... ...y aparte de conocer a Juan Camilo... ...y empezar a leer un poquito de antropología... ...fue como... ...creo que de pronto esto es lo que, lo que necesito.
0: Vale, súper. Uh -huh. Entonces, yo la verdad te conocí... ...por... Eh, ...este trabajo que hiciste con las comunidades indígenas. Uh -huh. Empecé a leer sobre todo lo que hiciste. ¿Cómo fueron estos primeros contactos... ...con estas comunidades? Uh -huh. eh, ¿La universidad hace estos trabajos de campo... ¿O cómo ah. funciona?
1: Bueno, mi primer contacto fue... O sea, la primera vez que yo escuché hablar de lenguas indígenas Fue en una clase que se llama sociolingüística Con un profesor que se llama Freddy Chaparro Que venía de la Universidad Nacional Y esa fue la primera vez como que me aprendí el mapa completo de Colombia Con sus 65 lenguas indígenas Con el rom, con los dos crioles ¿Qué, es Ay, qué
0: rom y crioles?
1: El rom es la lengua de los romanís y los crioles son estas dos lenguas, el palenquero y el, el de San Andrés. El criol de San Andrés, que son lenguas que se juntan con otras lenguas mm. y crean una lengua nueva. Eso se llama un criol. Ok. Es como un, un crío de dos lenguas. Bueno. En este caso el inglés, no sé si ha sido a sí. al, a San Andrés. Y pues el palenquero, que es como una mezcla también de muchas lenguas que, que hay en la zona. Vale. Entonces... Eh, Sí, justamente ahí fue cuando aprendí que eso existía. Como que había uh -huh. tal diversidad lingüística. Sí, es
0: que pues digamos para gente no tan metida en estas áreas, pues diría que en, el, en Colombia hay dos, el español y, y el guayú. O sea, desde una visión muy ignorante.
1: Totalmente.
0: Pero obviamente ya uno entra en la especificidad y encuentra este montón de comunidades y lenguas y todo lo que tú mencionas.
1: Uh -huh. Y eso fue en tercer semestre. Entonces uh -huh. a mí me dio rabia cómo era posible que yo en tercer semestre hasta ahora me estaba enterando que habían esta cantidad de lenguas indígenas. O sea, había pasado por una clase de eh, introducción a lenguas, había pasado por una clase de lingüística y todo había sido centrado en el español. Y pues okay. en las lenguas que, que propone el departamento, que son inglés, francés, alemán, portugués, japonés, italiano, ¿sabes? Como dirigido a otro espacio. Sí. Entonces eh, ahí también empezó como el... el como este, esta incomodidad de ser parte de un departamento que se llama lenguas y cultura y hasta ahora en tercer semestre nos estuvieran diciendo como ¡Ay! De pronto se nos olvidó decirles en la introducción a la carrera como que estamos en un país donde hay más de 60 lenguas habladas o Sí, sea, sí es favor. un poco de
0: meritorio para el mismo mm. país en donde se está instruyendo la carrera no De
1: acuerdo, me, pareció, me parecía un poco ignorante también sí. O sea, como una apuesta un poco sesgada al contexto en el que estamos ...como el contexto lingüístico... Sí. ...y también un poco violenta al final... ...porque pues es un, un, en una universidad... ...en un espacio en el que... ...se supone que debería ser... Eh, ...dirigido al, al aprendizaje... ...y a la enseñanza de cosas importantes... ...pues que se esté ignorando algo así... ...es como también violento... ...se me hace... ...entonces eh, ahí me di cuenta de eso... ...y fue como uy no... ...tengo que hacer algo al respecto... ...pero no había... ...ninguna clase dirigida... ...como al ámbito de lenguas... ...en Colombia... Entonces, eh, esperé y esperé hasta quinto semestre que llegó una profesora que es como mi mentora, mi ídola, mi todo. Ah. <risa> se, se llama Caterine Bolaños. Okay. Y ella es una lingüista que se ha concentrado como en trabajar documentación lingüística con lenguas que están en peligro de extinción, ¿sabes? Como en peligro de, de, de morir o de dormirse. Entonces, eh, ella empezó a trabajar con una lengua que se llama tinigua que tiene solo un hablante. Y a mí me llegó por alguna... Espera, razón,
0: espera, espera. Una lengua que tiene solo un hablante. Una lengua que tiene y, solo un hablante. ¿Y cómo funciona eso? O sea, el hablante la tiene que crear.
1: El ¿no? hablante la tiene en su cabeza, pero nunca la usa porque nadie, la, nadie más quiere aprenderla.
0: Exacto. Pero, o sea, es una lengua antigua que solo queda una persona que lo habla o esa misma persona la inventó y pues por eso... Es no, la no, única no, que... es una
1: lengua que existía, ah, y okay, que okay. mucha gente hablaba, que el pueblo tínico hablaba.
0: Mm, okay, okay, y se empezaron okay.
1: a morir sí, Y sí. nunca le enseñaron a sus hijos e hijas Y quedó solo Sixto Que es una persona como que tiene muchos hijos Pero nunca enseñó su lengua yeah. Y es la única persona que la habla Súper denso Súper denso y no es por acá Para hacer una cuña publicitaria Pero el, el libro es muy hermoso Porque el libro es como una historia de vida de Sixto Que se llama Sixto, el, el último hablante y, y es hablar como también Como va perdiendo como todo lo que se pierde más bien, mm. cuando se pierde una lengua. O sea, es perder su, su espacio físico, su territorio, es perder su familia. O sea, va de, de la mano de muchas cosas la pérdida de una lengua.
0: De hecho, de ese tema quería ahondar mucho más adelante, pero si quieres lo tocamos de una vez. La pregunta así directa, porque es importante no dejar morir una lengua? O sea, no desde una visión un poco más simplificada y utilitaria... ...¿no sería mucho más fácil y rápido que todos habláramos la misma lengua? Español, inglés... ...pues olvidarnos de estas que, que las hablan pocos... ...¿no sería más eficiente?
1: Hmm. Pues no, no sé, <risa> no creo. Porque, o oh, bueno, de pronto sí sería más eficiente que todo el mundo habláramos una lengua... ...de pronto sería como... Full conexión entre todos y ya nadie tiene que sí. pensar más. Eh, pero así no somos nosotros los humanos. Así no funciona la vida. O sea, no... Eh, la diversidad es como dada por, por la misma vida, ¿no? Sí. Por la misma madre. Hay millones de flores diferentes. Hay millones de personas diferentes. Y lo mismo con las lenguas. Entonces, no siento... Pues no sería natural que solo existiera una manera de comunicar. Claro. Eh, de pronto sería algo más artificial... Que seguramente muchas personas quisieran que existiera y ya no pensar ni aprender otras formas de comunicación, pero sí. no, creo, no creo que sea la forma en la que existe el mundo. pues la, sí. sé.
0: No, de acuerdo, pues simplemente se puede ver uh -huh. el mundo, cómo se comporta y lo que tú dices es algo que en una utopía puede pasar, pero lo, lo que dices, incluso si... Sí, todos hablarán la misma lengua, pues ya lo que pasa por regionalismos y diferentes zonas, pues se van adaptando ciertas palabras y siempre va a terminar en otra lengua. De
1: acuerdo, se va, se va a cambiar también. Ajá. Eso que dices es muy importante porque digamos que algo, algo interesante de las lenguas es que empezamos a nombrar cosas sí. y obviamente no todos los territorios son iguales. Entonces, pues las frutas que hay en algún lugar, pues van a tener que ser nombradas en ese lugar como... Las que se dan, no sé, en África, que son muy diferentes a las que se pueden dar en Europa. Sí. Entonces, pues sí, desde ahí, desde ahí ya empezaríamos con códigos totalmente diferentes. Claro.
0: pero entonces me gustaría ahondar por qué es importante no dejar morir una lengua. Lo que tú decías con Sixto de que puede perder ciertas, ciertos aspectos como específicamente que, que, que implica perder una lengua.
1: Uh -huh. Bueno, eh, una lengua, como te decía, o sea, no simplemente es un código de comunicación, sino que es como un, un ser que carga como con significados culturales profundos. O sea, una lengua eh, carga con la organización, con la manera en la, que, en la que la gente organiza su mundo. Entonces, la manera en la que entiende la realidad, en la, las jerarquías que tiene... De pronto estoy siendo un poco abstracta, pero una lengua... Una lengua no es solo una lengua, ¿no? Sí. Entonces, es como cargar con una genealogía familiar, una historia territorial... Eh la manera en la que tenemos en las lenguas ciertos sustantivos o ciertos adjetivos así hablando de léxico o cómo se forman las palabras o las oraciones en la morfología digamos que la morfología es cómo se forman las palabras entonces ciertas ciertas partes van primero ciertas partes van después y todo eso nos habla de una, de una manera de entender el mundo de una forma como de organizarlo okay. eh, de organizar las oraciones por ejemplo eh, o sea
0: también yendo un poco a lo simplificado solamente por la lengua sin importar el contexto cultural, obviamente eh, importa, pero solamente por la lengua un francés ve el mundo diferente que un alemán por la lengua que se les fue enseñando.
1: Eso es lo que creo yo totalmente. Sí, sí claro eh, eso lo decía como por por mencionar a alguien, <ríe> Zapiriboy fue el primero que dijo eso. O sea, fue como de pronto una lengua no es solo una lengua, sino que carga con mucho significado cultural. Entonces cuando se, se pierde una lengua o se deja de hablar una, pues entonces se van con él un montón de prácticas, de conocimientos, de saberes que, que también se transmitían a través de la lengua, ¿no? Sí. De cantos, eh, de formas de medicina. Entonces, sí siento que no, no hay que confundir, no hay que creer que una lengua no cambia, porque las lenguas están en constante cambio. Claro. Entonces, la idea de, de, de escuchar una lengua que esté en peligro no es como guardarla y tenerla quieta y que nadie la hable y que nadie la cambie, porque esa no es la idea, sino que justamente pueda eh, usarse, porque... Pues, es, es importante usarlas sí, o sea, no pues es importante eso, guardarlas claro. exactamente, no es importante como guardarlas y tenerlas ahí en el libro de la, de la biblioteca nacional, uh -huh. eh, que fue lo que creían, lo que creen muchas personas y muchos lingüistas aún sino, pues, que se use ¿no? y que se uh -huh. use justamente está conectado a la cultura, a las prácticas a, a los contextos en los que se usa entonces sí, eso, eso por un lado que la lengua es como más, más que una lengua. Es como carga mucho significado cultural eh, dentro de ella. Pero también siento que eh, es importante como prestar atención y que no se duerman las lenguas porque es una reivindicación histórica, ¿sabes? Como es una deuda histórica con los pueblos y comunidades que han estado aquí en el país y que han sido violentados por tener otras formas de comunicarse y tener otras formas de ver el mundo. Entonces, eh, sí siento que más de que se pierda más de que, que se duerma es como hay algo más grande ahí y es que es gente ¿no? Sí. es gente que necesita ser reconocida eh, en justamente en cómo, cómo habla que es digamos el tema de hoy pero también en cómo es ¿no? y en sus distintas maneras de entender el mundo entonces pues creo que ahí es también es como no no, de, no dejar morir o dejar dormir una lengua porque pues tiene gente que la habla, ¿no? Sí. Y, y es justamente, digamos, el reto ahí es, es darle valor. El, el valor y, y reconocer a estas personas que siempre han estado. Como se reconoce a la gente que habla alemán, a la que habla francés. Este tipo sí, de cosas. Darles una visibilidad. Uh -huh, exactamente. Entonces, vale. yo creo que va por ese lado. Sí. Eh, como que una lengua no es solo una lengua. Y que, pues, es una deuda histórica. Que tenemos que, que prestarle atención.
0: Vale. Entonces tú te diste cuenta que la universidad no había como esta visibilización adecuada.
1: Ajá.
0: ¿Y cómo procediste?
1: Eh, bueno, no hice nada. <risa> okay. No hice nada. Eh, fue hasta que tuve mi primer contacto con una comunidad indígena en la ¿Y, que... ¿Y despertó. cómo fue este contacto? Fue gracias a la escuela de gobierno. Ah, y okay. también una cosa rarísima, porque yo de gobierno no sabía nada. Pero ellos empezaron este grupo que se llama Impacto Social... Y tenían distintos frentes de acción en distintas partes del país. Y pues me metí en una que era como de liderazgo. Y justamente esa de liderazgo era en, en La Guajira. Entonces, pues ahí fui a La Guajira por primera vez. Y fue como, uy, no, qué locura. O sea, fue conocer un mundo totalmente diferente. Eh, y no lo digo en forma de como exotizar pero sí es una realidad diferente a la que yo, como mujer eh, bogotana, en la ciudad había tenido, ¿no? Claro. Dormir en hamaca, estar alrededor de, del desierto, eh, Ahí, no con, tener con paredes. Qué, ¿Con qué
0: comunidad estuvieron? Con los Guayú. Los con los
1: Guayú, me faltó decir. Estuvimos en la comunidad de Xamana, en la media Guajira, con una comunidad guayo Guayú. Y pues fue un choque total desde estas cosas que hablo, de, de lo primero que es... Lo experiencial, como lo vivido, que es como todo lo físico era distinto, eh, pero también las formas de comunicar. Entonces uh -huh. viene ahí, en, entró la lengua. Sí. Entonces, entonces fue difícil como estar con un grupo de gente a la que no le importaba o, al principio, ¿no? Como, como aprender el código... Eh, pero luego entre todas y todos empezamos a notar que era algo importante, como empezar uh -huh. a comunicarnos en Wayu Nike, que es la lengua
0: Wayu. Sí, pero entonces ustedes iban como grupo con la, una finalidad de lenguaje o no, con, con, para nada. con qué nosotros, finalidad iban?
1: Nosotros íbamos a dar unos talleres de liderazgo ah, okay. a jóvenes líderes de las comunidades Wayu de la zona. Ya. Ajá, entonces ya. íbamos para otro tema totalmente diferente. Sí,
0: y ya viste el tema del lenguaje arraigado y te llamó la atención.
1: Hmm, pues igual, eso, eso ya me llamaba la atención, eso sí. fue ponle tú por ahí en sexto semestre, eh, pero ahí fue. Entonces, después de esta experiencia preciosa, transformadora, en la que a muchas, a la que a todas yo diría, nos quedaron preguntas sobre la manera en la que nos habíamos acercado a la comunidad, de la manera en la que habíamos llegado, como... Hola, les vamos a enseñar... O sea, como preguntas de enseñanza de por vida... Uh -huh. eh, nos quedaron y a mí me quedó esta, esta idea de... Bueno, tengo que aprender a comunicarme con la gente a donde voy. O sea, no es justo sí. que, que sean las niñas y los niños... Y las madres y los padres los que tienen que aprender español... Cuando alguien más va a compartir con ellos. Entonces, ahí dije como... Bueno, pues tal vez pueda aprender... Wayunaiki. Entonces, fue un ejercicio... Digamos, ahí lingüístico... Con mis apuntes de, del diario de campo... Eh, obviamente el Guayuna... Que es una lengua que es muy estudiada... Porque tiene muchos hablantes... Eh, y pues por ende tiene... Cartillas eh, de enseñanza... Tiene materiales audiovisuales... Tiene materiales online... Pero dije como... Voy a ignorar que todo eso existe... Y hago un ejercicio como... De entender la lengua yo misma... Eh, para poder aprenderla...
0: Pero por qué querías aprenderla sola... O sea... ¿Cuál era el problema de ver en YouTube Tutorial Why 1?
1: Ah, no, eso era algo mío. Porque en, en la carrera no hay nada de, ling de lingüística, pues. Uh -huh. Entonces, como lanzarme a entender una lengua sin... Como sin ver los análisis lingüísticos que han hecho otros? Ah, o sea,
0: quieres hacer un análisis muy, sí. mucho más profundo.
1: Pues no profundo, porque no sabía mucho. Pero sí como un ejercicio de, a ver, ¿cómo funciona una lengua de verdad? Mm, okay. O sea, no, no, o sea
0: puede... no, no solo aprenderla para hablarla, sino... Pues, ¿Cómo, funciona? Poco, Cómo funciona exactamente,
1: ya. fue como un ejercicio así ya, ya. y lo presenté en un espacio precioso que, que amo y que honro con el corazón que se llama el semillero eh, de ecología del lenguaje donde conocí amigos y amigas de por vida, también interesados en las lenguas de Colombia y pues ahí salió yo les dije como miren hice esto, les presenté como la presentación que había hecho y dije como siento que sería muy chévere hacer un curso de una lengua, ustedes qué piensan y la profa que te contaba... Caterina sí. dijo como... Ay, sí. Hazlo. pues ya es caleña. Entonces dijo como... Ay, sí. hazlo <risa> y, y yo como... ¿Qué? ¿Cómo así? Dijo, pues sí. hazlo O sea, me puso ahí de una vez como... Pues, pues si quieres, hazlo. Sí. Y también fue como... Que creo que la primera vez que alguien... Como... Le dio tanto fuego a alguna idea que yo tuviera. Como... Si lo quieres hacer, pues... Dale. Mm. Entonces... Así fue. Como alguien creyó en esa idea... Y de ahí se empezó a desarrollar un proyecto gigantesco que, que fue como la clase de Wayunaiki, la primera cápsula vale. de la universidad.
0: Sí, ah, ahí va eh, pero primero te quería preguntar sobre este primer contacto. Eh, o sea, solo fue un viaje a la Guajira y desde ahí ya empezaste con el proyecto de las cápsulas de aprendizaje. Pero en, entonces en esta primera ida, ¿tienes alguna experiencia o enseñanza muy vivida que te haya marcado y que quieras compartir?
1: Pues tuve varias, tuve varias, a ver cuál se me ocurre Yo estaba, una, una chistosa
0: Cuéntalas eh, que quieras
1: Dale, dale, una <risa> chistosa es que yo estaba en proceso de ser vegetariana En ese año ¿Tú
0: ahora eres vegetariana? Yo soy vegetariana Ok
1: Pues, en campo, de pronto no puedo hacerlo tanto Pero yo soy vegetariana como en mi vida normal Sí Y estaba dejando de comer carne Pero entonces, eh, en la comunidad, las personas que nos recibieron dijeron como Bueno pues son alguien especial Entonces vamos a matar un chivo
0: Pesado ah.
1: Ajá Y entonces mataron el chivito eh, Al lado de, de, la, de la enramada En donde estábamos La enramada es este lugar Pues que está hecho de ramas Por eso se llama así eh, En donde se reúnen Como las familias Es como un comedor general O sea, ahí no duermen usualmente Pero los invitados e invitadas Duermen ahí Entonces matan al chivito O sea, por la mañana O sea, nos levantamos Con los gritos del chivo Uy. Ajá. Y eh, obviamente después es una carne que se tiene que secar, entonces la despellejan y la secan y la dejan ahí al lado de nosotros. Y luego la sirven. Sí. Y eh, como que siento que esa, esa experiencia me define totalmente porque soy una persona a la que le da mucha pena...
0: Decir que no. Sí. Claro.
1: Entonces fue como recién vegetariana, sin comer nada y el chivo ahí. Y a, aparte que lo habíamos conocido antes y lo vimos como en todo su proceso de convertirse en un plato Entonces, baila, me lo comí, <risa> no, pues, <risa> me lo yo, comí.
0: yo creo que la mayoría de personas hubiera hecho lo mismo
1: No creo, no O sea, creas. la mayoría
0: de personas vegetarianas
1: No, cero, ¿No? no es algo común O sea, la gente tiene la suficiente eh, personalidad para decir Uy, no, no como eso, muchas gracias okay. Pero yo no entonces ahí siento que fue como un, un darme cuenta de cómo de las dinámicas que se pueden dar y de lo mucho que uno puede ofender diciendo que no, porque hubo personas que dijeron que no. Eh, que gracias, pero, pero luego. <ríe> Entonces, sí, la, siento el, que... ¿Y la
0: comunidad se ofendió?
1: Pues sí, sí hubo como cierto, cierta respuesta, no creo que se hayan ofendido, sí. eh, pero fue como, bueno, es lo, es lo que les damos con, ¿sabes? Con... Sí con el cariño, y uno también va a recibir, tiene que ser humilde.
0: Sí.
1: Entonces, eso es una, una experiencia que yo recuerdo con Gracia, porque me parece como chistosa la manera en la que respondí a eso. Y ahora igual lo hago en cada comunidad a la que voy, cuando me sirven algo... Lo recibes. Pues lo recibo.
0: Es, oh. que, es que yo por eso decía que yo siento que la mayoría sí lo hubiera recibido, porque pues yo lo veo igual, pues vas a una comunidad, Ajá. Eh, no es como que puedas escoger... Eh, el plato de comida de hoy es Pues es lo que te ofrezcan Y pues agradecerlo
1: Sí, sí, no, pero siento que hay gente que de pronto diría que no Porque igual eso mm. también causa Causa como Daños en tu estómago O sea, no estás acostumbrado a comer eso sí, sí, Pero claro. bueno, esa Ajá. es una historia sí. eh, La otra historia La otra historia y es como siento que Que fue un viaje que me conectó Mucho con personas específicas de Allá de la comunidad, pero también siento que me mostró como la fuerza de, de, de la comunidad en sí misma y, 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 y bueno, entonces esta comunidad es una familia y chamana. entonces está la mamá y están los hijos y están los sobrinos entonces como que eh, da, darme cuenta que todo era una familia gigante dentro de la comunidad fue una experiencia muy hermosa sí. eh, como en sí misma ver que, que así funciona que no está separado, digamos, la, la cultura de la familia. Uh -huh. Y en ese sentido puedes ver también cómo, cómo las relaciones que se dan que son distintas a las que se pueden dar en otro espacio como la ciudad.
0: ¿Y cuántas personas había en esta comunidad?
1: Habían... Cuando nosotros fuimos, habían como poletunas 40. Pues, y los invitados, aparte es que llegaban de, otra, de bueno, otras comunidades.
0: Entonces, en... Eh... De la comunidad eran unos 40... Y todos se regían como por la palabra de esta figura paternal y maternal... Que era el chamán y... No. ¿No?
1: No, 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 no. Ah. <risa> no, solo había una lideresa... Que ah, se llama okay. Chayo... Y ella era la mamá... Y ella era la que se decía qué hacer. Ya. Yeah. Eh, digamos que chamanes no, no hay en, en la comunidad Wayu... Mm. Pero... Pero sí, como que... Como sí. que así era por ella. Entonces, como darme cuenta de la importancia de la familia... Fue como bien bonito ahí eh, y, y darme cuenta de cosas como normales, como que de pronto de ideas que tenía por lo que había leído, por lo que había escuchado. Entonces como que la misma experiencia me iba a llevar a, a, darme, a hacerme preguntas, que era como de pronto esta comunidad no, no es como pensaba que era. Y eso es importante, como cuestionar, cuestionarse lo, con lo que uno carga. ¿no? Claro, claro. Eh, una experiencia hermosa que tuve fue con, por el lado onírico, como de los sueños. Y fue que una de las chicas que me recibió, me dijo que se si había soñado conmigo. Y como antes de conocerme. Y justamente con esta niña, eh, que tenía a mí misma, o sea, con esta muchacha. O
0: sea, la, la, la muchacha dijo que ella había soñado contigo. De
1: acuerdo. Como que, que me dijera eso, <risa> sí. me ató como... Me ató, pero no como una carga Sino como con una responsabilidad Yo no sé por qué sentí eso así Pero eso es una experiencia que como que tengo Que me gusta, o sea que casi no cuento Pero que me gusta mucho Porque es como, de pronto de ahí nace Como el querer responder de alguna forma El querer corresponder con esta experiencia Que tuve y estas puertas abiertas que me tuvieron eh, eh, Sí, a través de algo A través de, de hacer algo importante
0: Sí, ok entonces, a partir de todo esto, decides crear las cápsulas de aprendizaje. Uh -huh. ¿Qué es una cápsula de aprendizaje?
1: Una cápsula de aprendizaje es un curso de lengua indígena. Eh, por ahora indígena, ojalá pudiera ser de otro tipo de lenguas, pero eh, es un curso que reta los cursos normales de lenguas porque no está diseñado para, pues, para aprenderla así como tarea uno, tal. Hmm, algo que no tuve. contó Alejandro es que nosotros nos conocimos en clase de francés entonces no, él sabe, él perfecto. sabe lo que hablo no, sí, <ríe> como sí, sí. tarea 1, parcial 1, eh, ensayo 1, ¿sabes? como así sí. no es es a través de cómo se vive una lengua que es justamente lo que estábamos hablando entonces, ¿dónde usas tú una lengua? Eh, allá en, en Ishamana? pues cocinando, ¿no? ¿cómo usas una lengua? Ajá. caminando, eh, cortando leña Cocinando el chivo, ¿sabes? Comiéndolo eh, en el comedor. Eh, hablando del jepirra, que es este, esta idea como a dónde van la gente después de que muere. Eh, caminando hacia enterrar un cuerpo. Ese tipo de cosas. Así aprendes la lengua, así la vives. Entonces este curso de lengua, esta cápsula, eh, le apunta a eso. Le apunta a aprender una lengua como con otras metodologías y otras pedagogías. Eh, y eh, también es un curso que es dictado por personas indígenas, entonces eso es algo diferente, digamos, en la universidad, eh, porque pues habían muy pocos profesores, como dos profesores indígenas dentro del, del contexto universitario, la universidad de los Andes. Entonces, eh, como que es, es un, ¿sabes? Como un, un, no, como un espacio, un sí. espacio diferente. Eh, y bueno, para hablar también de, de sus diferencias Es un lugar que le apuesta al aprendizaje eh, colaborativo y horizontal O sea, sí hay una figura de guía Que vendría siendo como el profesor o profesora en una clase normal Pero la idea es también como que haya conversaciones uh -huh. y preguntas Entonces que la gente también pueda como construir su conocimiento ahí Que, no, que, que justamente no sea como eh, el sustantivo y el adjetivo y el verbo, sino, bueno, ¿y qué piensas tú de tal cosa? Y de ahí conectarlo a la lengua, ¿no? Entonces sí, es un espacio en el que hay conversaciones, en un espacio en el que hay preguntas, eh, y pues teóricamente, como en el papel, es un espacio en el que uno va y visita el lugar y, y conoce de Van, primera mano. ¿A la Guajira? Sí, a la Guajira o donde sea la lengua. Ok. Eh, pero pues sí, eso no se dio Pero oh, <risa> como que en, sí, en, claro. en la propuesta inicial Eso es una cápsula mm. eh, Un espacio que te desacomoda, que te incomoda eh, Porque a mucha gente no está acostumbrada A este tipo de cursos en los que Que no va a haber un tablero Y simplemente es como, bueno, hablemos sí. es, también, es también un reto a pensarse De hecho yo,
0: eh, yo, yo vi algunas fotos del curso Y creo que hacían como cerámica no Hicimos si cerámica
1: man. Hicimos sí. cerámica, sí Entonces justamente eso, es aprender haciendo Uh -huh. aprender caminando, aprender preguntando y a veces siento que como estudiantes somos muy como aprender haciendo así y no aprender es moviéndote, ¿no? ensuciándote,
0: interactuando, claro. Ajá,
1: quitándote los zapatos y caminando descalzo, o sea,
0: sí. sí, igual, o sea, no solo con las lenguas indígenas, pues yo siento que se puede aplicar a, a, todo, a todas las bueno. lenguas, o sea, va a aprender mucho más el que está en una ciudad, no sé, de Estados Unidos y no conoce nada, interactúa con uh -huh. su entorno. Que pues el que se sienta en un tablero a repasar el verbo tú y el pasado simple. Eh, toda Total. la vida va a aprender el que interactúa.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y aprende diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. como también como más una educación más, más humana y más como sensorial a la experiencia. Sí. Eh, y, y quería mencionar algo también sobre las cápsulas Chévere. Oh, pero se me acaba de ir de la paloma
0: Tranqui, pero entonces tú decidiste crear esta cápsula Uno, ¿cuándo quiere crear un curso en una universidad Ay, tan grande como lo es los Andes? ¿Uno por dónde empieza? O sea, ¿uno ¿dónde busca la ayuda? ¿Dónde busca el, los que van a dictar el curso? Dónde, ¿Cómo hace el programa? O sea, ¿cuánto te tardaste en todo este proceso?
1: Pues de, después de que me lanzan al fuego y me dicen como dale, hácelo. hazle, hazlo <risa> Y yo, ¡ay, oís! Ah. <risa> eh, pues, bueno, tuve la suerte también de que en ese momento era representante del Departamento de Lenguas y Cultura, representante mm. estudiantil, y tenía contacto directo con la coordinadora y con la directora del departamento. Ana María, mm. coordinadora, y la profesora Tatiana, de directora. Y fue como un mensajito. <risa> Eso suena fácil, pero no tanto. Sí, un no, mensajito no. como, hola, quisiera tener una reunión para hablar de un tema... ...como representante estudiantil... ...y listo, todo bien... ...entonces ellas fueron como... ...dale, <ríe> te damos tal día... ...e hice una presentación así pues como... ...por qué se necesitan cursos de lenguas indígenas... ...en el departamento de lenguas y cultura... ...algo así... ...y la directora es alemana... ...entonces curiosamente... ...la gente de afuera a veces tiende a reconocer más... ...las cosas que hay aquí... ...que las mismas personas que estamos aquí... Claro. ...entonces por ese lado fue como fácil... Eh, como expresarle mi, mi sentir de la necesidad que había de esos cursos y la coordinadora también fue como dale, súper eh, pero, pero sí siento que aunque hubo una apertura al inicio, como que, como que sí era duro empezar a hablar de este tema con los otros profesores, con los otros estudiantes porque pues de pronto no, no estábamos todos en la misma sintonía de, de lo necesario que era tener un curso así claro, y no en la universidad. Cualquier
0: cosa que requiera tiempo y esfuerzo, pues algunas personas pues, no van a estar dispuestas a meterle todo ese empeño mm. que otras sí, porque pues, obviamente tienen visiones diferentes de la importancia de esta.
1: De acuerdo. Y pues lo que te decía del semillero, entonces ellos fueron como un apoyo gigantesco. Todo el semillero... Pues, pues muchas personas del semillero, como que se metieron al proyecto y empezaron a trabajar en el programa, que es un reto, porque yo no, ni ellos, ni las personas del semillero, ni yo sabíamos cómo hacer un programa.
0: Claro, es, que es algo totalmente nuevo. Sí, es que no. Es un poco como emprender, listo, yo monto mi negocio, lo que Ajá. quiera vender, pero, o sea, no hay nadie que a uno le diga, como, primero tienes que hacer esto, luego esto, no hay un paso a paso.
1: No, para nada. Para nada, y, y lo primero que haces tú es buscar otras experiencias que se parezcan a esta, ¿no? Entonces, de pronto, en Ecuador han hecho esto, en Perú han hecho esto, eh, pero, pero igual tienes que buscar cosas que resuenen y que resulten en el contexto en el que estás. Y el contexto en el que estamos es una universidad privada de Bogotá en donde, pues, a la gente normalmente no le interesa o no le interesaría ver un curso así, de acuerdo. entonces es como lo haces eh, llamativo también, porque Ajá. el reto gigantesco del departamento, de los departamentos de, de, ciencia, de ciencias sociales es que un para que se dé un curso tiene que haber quórum, o sea sí. la gente tiene que inscribirlo.
0: Sí, si no no tiene sentido.
1: Claro, ahí está el reto gigante es convencer a la gente o, o más más que convencer es encontrar a la gente Ajá. que le gustaría ver este tipo de cursos. Entonces, bueno, si sí, empezamos leyendo, empezamos leyendo sobre pedagogía, sobre metodologías eh, eh, como interculturales, eh, pedagogía indígena, mucha pedagogía indígena, mucha pedagogía feminista también, como feminista eh, de, de la parte del sur, con feminismos eh, latinoamericanos, feminismos... Eh, campesinos Porque estas personas le han apostado a maneras diferentes de enseñar, ¿no? A maneras diferentes de eh, desarrollar un tipo de, de espacio de aprendizaje diferente. Y eso es lo que quería la cápsula. Aparte de que, por otro lado, por otro lado de mi vida, he estado súper influenciada por el feminismo. Era como pensarse este espacio más horizontal, no un espacio en donde, hola, soy indígena y valgo mucho, entonces les vengo a enseñar, sino de, de aprendizaje y construcción colectiva, que es un reto en sí mismo, es un reto, pero esa era la idea. Entonces empezamos uh -huh. leyendo um, y luego, pues, eh, yo creo que esto es previo a leer, es hablar con la comunidad. <ríe> creo que se me saltó un punto muy importante, pero como o sea, es... hablar con la comunidad, de decirles como, hola, tengo esta idea. Me apoya el semillero, me apoya la profesora, pero bueno, ¿ustedes qué piensan? O sea, ¿ustedes les, les sonaría como que alguien aprendiera su lengua en una universidad de Bogotá? Como, ¿creen que serviría? ¿Se sienten cómodos? Ta, ta, ta. Obviamente fue una, fueron conversaciones largas y con distintas personas, pero al final como que llegamos a la, a la conclusión de que sí, de que sí, pero a su forma. Claro. De que sí, pero como ellos querían. Y de que sí, pero que haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: sí. entonces ellos que, o sea, si era necesaria una conversación con ellos, ellos qué recursos ponían o, o cómo, cómo influenciaban este curso.
1: Pues la construcción del curso fue colectiva, o sea, fue como, sí. eh, primero escogimos a un profe, en, entre todos, como un profe que, que de sería la de la comunidad, claro. que sería quien da la clase, que fue el profe Alexander Gámez, increíble, de la comunidad de Shamana también. Y luego eh, con él fue la construcción del programa. Esto pasó, ponle tú, en el 2022, o sea, estábamos en media pandemia. Uh -huh. Entonces, pues, él allá era el que tenía la responsabilidad de hablar con su mamá, de hablar con sus tías, de hablar con los niños, porque él es profe de colegio. Entonces, y mostrarles eh, cómo iba el programa. Entonces, fue un proceso lento, uh -huh. eh, pero siento que se hizo como se tenía que hacer. Sí. Como preguntando... Eh,
0: sí, siempre siendo muy respetuoso.
1: Y yendo... Con, ajá. Con todo. Y yendo, digamos, a dónde está el conocimiento. Uh -huh. Como a las madres y, y, a, y a los niños. Entonces era como... ¿Qué te parece si enseñamos a tejer? O sea... Y ellos, dale, sí. ¿Qué necesitamos? ¿Con qué tema lo unimos? Y así. Entonces fuimos creando como... Estas... Primero lo que hicimos fue una selección de prácticas con Alex... Una selección de prácticas y con un compañero que se llama Simón Simón González, que él también era del semillero, entonces una selección de prácticas, entonces tejido, eh, cocina, eh, cerámica, uh -huh. caminar, vestido, cómo se construye, entonces una selección así y luego una selección de temas de lingüística, pues de la lengua. Entonces, cómo saludas, las partes de la casa, la, eh, cómo digo mi familia eh, y este tipo de cosas. Y empezamos a tejer desde ahí. Ya. Entonces, eh, por ejemplo, la casa la podemos ver con sustantivos. Uh -huh. Y luego tejido lo podemos ver aprendiendo colores. Y entonces así empezábamos como a, a relacionar lo cultural y lo lingüístico, que era justamente a lo que le apuesta la cápsula.
0: Sí, súper bonito. Entonces, desde el momento en que tú decides, eh, voy a presentar esta idea al departamento, hasta que se lanza la cápsula, ¿cuánto tiempo fue?
1: Eso dura un año. Un año. Dura un año.
0: Vale. Y ah. Alex vino desde La Guajira a vivir en Bogotá a enseñar el, el curso.
1: Sí. El curso fue virtual, pero igual ah. Alex vino a Bogotá y dio okay. el curso desde acá. Así ah. fuera virtual. Nosotros íbamos a la universidad y, y... ¿En
0: qué curso, en qué semestre se dio...? ¿Por primera vez el curso?
1: La primera cápsula de YU Nike se dio en el 2021 En el segundo semestre del 2021 Ok Y, y pues eh, decirlo así es como ah Se hizo, ¿sabes? O sea, como sí. ah, Uff
0: no, Yo claro. la verdad
1: pensé Pensé muchas veces en que no, no íbamos a poder uh -huh. Porque era cosa tras cosa Era que se aceptara Digamos que el camino de un curso es que se acepte primero en el comité uh -huh. Entonces era presentarlo a un comité Que la gente leyera el curso y dijera si pasa o no Y no es cualquier gente Son los profes del departamento Entonces, Sí,
0: que son un poco más tradicionales me imagino
1: Pues que, que tienen cierto tipo de... Yo no sé si tradicionales Pero que tienen como... Eh, cierto tipo de criterios para que pase Entonces claro. el programa sí o sí tenía que tener esos criterios Tenía que tener una manera de calificación
0: mm. Tenía que
1: tener unas actividades Tenía que ser un, tener unas lecturas Entonces... Pues... Nosotros apostándole a lo, a lo distinto Y pues también metiéndonos ahí en el sistema, como, uf, como le metemos lecturas cuando queremos que la gente pues cocine okay. Yahaushi en la casa, o sea, es como Yahaushi que es como esta avena, ¿sabes? Es como una mediación, una, uh -huh. una traducción sí. de lo que queríamos hacer, eh, también como metidos en, en la universidad. Sí, que, que,
0: bueno, sí obviamente un curso duro. tan distinto que propone ciertas actividades. Lo que tú dices, interacción con el mundo, a una universidad pues un poco tradicional de pues lo que tú dices, tablero, cuadernito y aprender, uh -huh. obviamente es un choque un poco abrupto.
1: Sí, 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 de acuerdo. Entonces, eh, pues eran así como escaloncitos, sí. el primer escaloncito era el comité y luego el otro escaloncito era eh, coordinación y luego ya el último era que la gente lo inscriba
0: Y okay. si después de pasar todos los pasos... La gente no lo inscribe ahí. No le dan O sea, el trabajo de un año
1: no lo, no lo dan, sí, o sea, imagínate o sea Es decirle, no solo a Alex, sino a su comunidad A toda la gente que estuvo envuelta en la construcción del programa Este semestre no va a ser de pronto el próximo ¿Qué estrés? Eh, era estrés antiguo. Eh. Obvio eh, Además que estamos en pandemia Y yo acabo de... No, todo me afecta el triple sí. Obviamente Y
0: pero me imagino que eran ustedes Buscando a la gente por donde fuera Pues eh, sí. Metan esto, o sea...
1: Hicimos una, una ah. campaña fuerte de, de propaganda Nos sí. ayudó mucho ahí el departamento Una mujer que se llama María José Que era la gestora en ese entonces Del de, de departamento de Lenguas y cultura Ella se puso la 10 y nos ayudó mucho Como que lo publicaron mucho las redes también sirvieron para eso. Y, y creo que otra, otra cosa que lo miro en retrospectiva y de pronto sirvió fue haber empezado con una comunidad, eh, digamos, tan grande como es la guayú. La como que claro. la gente sabe quiénes son sí. los guayú. No sí, sería sí. como si yo te digo, como hay lengua de lengua namchik? Así como... Exacto. No. <risa> en cambio con el guayú era, bueno, la gente conoce esto. Y, y de pronto, la meta. Sí. Ese momento de inscripción fue tensionante, necesitábamos 20 inscritos y tuvimos, de hecho, el máximo era 30. Y cumplimos ese máximo y la gente la metió por conflicto de horario. O sea,
0: tuvimos más de 30.
1: Tuvimos 34 estudiantes en Buenísimo. nuestro
0: primer curso. Muy reconfortante. Decir, no,
1: y, y en el departamento nos decían, como, esto no, esto no lo esperábamos. Sí. Como, bueno, además que era, es un profe. Como indígena Y la gente Tenemos estas concepciones De lo que tiene que ser Un profe también En nuestras mentes mm. Entonces fue como Wow De pronto De pronto sí estamos haciendo algo mm. Algo
0: importante Pero sí o sea Me imagino lo reconfortante De que el trabajo De todo un año Pues Tú veas que En verdad A la gente sí le gusta Que era el objetivo Es como Pues no se lo relaciono Mucho con este podcast Todo el esfuerzo Detrás de una conversación Y la edición Y los clips pues que yo vea en serio como... Oye, esto tuvo hartos me gusta o likes o vistas. Como que en verdad sí hice algo bien.
1: Tenía Ajá. razón. Sí. sí. Sí, claro. Es como... Además que... Como las expectativas que ya, ya teníamos frente a esto... Eran, eran grandes. Como poder decirle a Alex... Mira, vas a tener un trabajo en una universidad... Como la Universidad de los Andes. Entonces era... era era que habíamos metido sueños y esperanzas también ahí, como claro. en, en, en la cacerola. Entonces era como tenía, tenía que cocinarse, ¿sabes? Como que sí. tenía que lograrse y, y se hizo. Y eso fue muy lindo, pero luego era como el curso, ¿sabes? Sí. Ahora hacer el curso, entonces era como nervio tras nervio tras nervio ¿Tú, porque...
0: ¿Tú en la cápsula atendías a la clase como una estudiante o como instructora?
1: Yo estaba como monitora porque uh -huh. uno puede ser como monitor arriba de 30 estudiantes. Entonces era monitora. Era monitora y teníamos un grupo en WhatsApp y siento que fue lindo, sería sería chévere saber qué piensa la gente al final hicimos como un círculo de palabra alrededor de eso, pero fue una experiencia asombrosa. Fue tanto para Alex como para los estudiantes, como para quienes estábamos en el semillero apoyando el curso, fue aprendimos a, a, en cada clase a hacer una clase ¿no? A, claro. a, a mantener digamos a la gente conectada a tejer esta parte de lo práctico y lo lingüístico y no volverlo súper lingüístico y teórico, sino bajarle un poquito a la dificultad que sea más de, de aprender cosas eh, para comunicarte si viajas a la Guajira uh -huh. entonces sí siento que, que fue chévere tuvimos hartos invitados Tuvimos invitados sobre la casa, sobre la casa Guayú, de cómo se hace una casa. Tuvimos, o sea, ¿de la
0: misma comunidad? De la
1: misma comunidad. Wow. Tuvim, no, de la casa era como un arquitecto que había hecho un trabajo en campo. Ah, ok, ok. Eh, pero de la misma comunidad tuvimos a, a una lideresa eh, que trabajó con educación para niñas. Educación Guayú para niñas. Entonces, como que hicimos, hicimos ahí bastantes cosas que, que sirvieron para... Ampliar el espacio y que no solo fuera como Alex Sino pues que fuera un poco más representativo también sí. eh, Igual un curso nunca va a ser tan representativo Otro reto gigante fue que tuvo ocho semanas
0: Ah, ok Entonces sí, fue correr
1: mm. Fue un poco correr Pero fue muy hermoso claro. y, y una experiencia como que uno Como que yo personalmente Siento que cambió mi vida Sí eh,
0: sí, pues hija. el trabajo de todo un año ahí detrás y que lo hayas sí. podido sacar adelante, hayas cumplido, pues muy reconfortante.
1: Sí, es reconfortante. Y ver a la gente también conectada, a la uh -huh. gente agradeciendo el espacio, motivada por aprender algo diferente, de maneras diferentes. A los profes preguntando cómo había salido el curso, o a los profes diciéndome, vea, avísame cuando vayan a hacer de, lo de tejido, ta, 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 para asistir. Ese tipo de cosas, como que siento que, que a eso va dirigida la cápsula, a ser transformadora. De pronto transgresiva, pero también transformadora. Entonces transgresiva en el hecho en el que estamos haciendo las cosas diferentes, en los que hace un poco de ruido, en las que incomoda para muchos tener profes indígenas que no tengan doctorado, quién sabe, pero también transformadora en la medida en la que nosotros estamos transformando la manera en la que vemos la educación, y en la que vemos y reconocemos a los grupos indígenas del país Entonces eso es la cápsula también Como, como transformación desde la educación
0: Súper chévere Y entonces después de este semestre se siguió dando también sobre la lengua huayú
1: No, o... entonces ahí empiezan más retos, no más escaloncitos claro. no, Y se lo logré Digamos que ahí también hubo un montón de cosas que, que, que no estoy contando como el hecho de la retribución a, a una persona pues que no tiene una especialización o que no tiene una maestría en la universidad mmm, que son figuras que están como profesor de pregrado por horas profesor con pregrado por horas eh, pero igual sí, sí es difícil ahí como hacer esa tasa de cuánto se le va a pagar a una persona que no tiene pues que no cumple con lo que normalmente tiene un profesor, ¿no? Sí. Eh, esa es otro pero, o sea, una mayora nunca hubiera sido, nunca hubiera podido ser profesora del curso porque tendría que haber tenido un pregrado, por lo menos. Entonces mm. ahí nos vamos dando cuenta como de las... Pues al final, cómo funciona la academia en general, ¿no? Sí, de sí, es la, las limitaciones. Los espacios pero educativos. Es, es que
0: sí, son dos ámbitos que son muy difíciles de mezclar porque obviamente... Para una lengua guayú, pues el profesor no va a necesitar un pregrado o, uh -huh, exacto. o cosas así que la academia te lo exige en otros contextos.
1: O cuánto, o sea, qué fácil es acceder a la educación siendo guayú, ¿sabes? O sea, esto, esto también es un privilegio. ¿eh? Claro. Tener un pregrado es un privilegio. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, también te lo pone difícil. O sea, te lo, cierto tipo de personas que han tenido ciertos caminos o los papás han tomado decisiones. Pues pueden llegar a ser profesores de la Universidad de Los Andes ¿sabes? Uh -huh. Eso también te pone a pensar en un montón de cosas De, de cómo funciona la universidad Y de cómo sí. funciona este, este llamado Inclusión o ¿no? política de inclusión de, de la institución de la que hacemos parte sí. como...
0: no, De hecho me has puesto a pensar ahorita en estos dos minutos Y es muy interesante porque Lo que tú dices con todo este discurso de inclusión detrás Pero ya a la hora de... Retribuirle a un profesor que pues, no obtiene los estudios de un, de un profesor normal, normal entre comillas, en los Andes. Pues ahí, ahí sí ya, ya hay conflictos porque obviamente entra todo lo económico.
1: Claro, claro. Mm. Y como estas estos escalafones, digamos que... Sí. Pero me parece curioso lo que tú dices, como que son distintos mundos para, para mezclar. Sí. Pero no es imposible, o sea, es no, justamente no, no. lo que tenemos que hacer es en Colombia.
0: Es difícil lo que tú dices, transgresivo y transformador. Eh, hay mucho trabajo detrás pero pero se puede tienes una experiencia también como te pregunté con tu primer contacto con la comunidad indígena en esta cápsula de aprendizaje una clase en particular que hayas dicho como uff me marcó esto que se dijo Dios mío muy especial algo así mm
1: -hmm. o fue
0: todo en un conjunto
1: pues siento que fue todo en un conjunto cada clase tenía sus cositas tenía, tenía sus cosas importantes pero creo que lo que más me marcó a mí fue como las conversaciones con Alex posteriores a cada clase. Que era como, bueno, ¿cómo ves a la gente? ¿Cómo te estás sintiendo? Y alguna vez me dijo, eh, o sea, tú me has permitido soñar. Muy bonito. Y, no, y es bonito, pero te pone a pensar. O sea, sí. todo el mundo debería poder soñar mm. con ser profe con enseñar con hacer lo que quiere eh, pero obviamente no vivimos en un contexto en el que sea posible ¿no? y la otra cosa es que agradecía mucho como, pues, como poder hablar de, de su comunidad también y poder como explicar desde su lado ciertas cosas por ejemplo el arreglo del matrimonio que es como que uno lo ve desde afuera y dice como no de hecho se le dice en la teoría la compra de la novia pero pues también poder explicar esas cosas y verlas como ellos los ven, ¿no? Y cómo se las enseñan.
0: Y, eh, o sea, el, ¿lo del matrimonio es como
1: que está arreglado? Lo del sí. matrimonio es como que, como que eh, el, el papá... No, perdón. La persona que se quiere casar va y habla con el tío materno. Porque acá esto es una línea pues por la familia materna. Entonces no se habla con el papá, sino con el tío, el hermano de la mamá. Que vendría siendo como la figura... Masculina importante eso es, eso es algo curioso de la comunidad Wayuu O sea, está La familia, ¿no? Sí. Tus dos papás, mis dos papás, ¿sí? Ajá. Pero entonces si tú te quisieras casar conmigo Tú no hablarías con mi papá Sino con mi tío materno Que es la figura masculina de la familia De mi mamá, de la línea materna
0: Ah, ya entendí y, Pero entonces la figura masculina no sería El abuelo materno
1: O, o sea, mi abuelo No no porque es como... Viene siendo como la línea de, de familia que sigue. O sea, como mm. mi mamá, su hermano. Ya. Yeah. Entonces tú tendrías que hablar con mi tío. Decirle como, bueno, señor, me quiero casar con Cata. ¿Qué hago? Y él te va a decir como, no, tantos chivos. Tantos chivos y tantas manillas y tantas cosas. Y tú vas a decir, uff las tengo. Ah, ah Entonces... ¿Y?
0: Y, Entonces... y cómo se valora a una mujer
1: Exacto, esa es la gran pregunta Ok O sea, él nos decía, pues, eso lo hacemos porque las mujeres valen mucho para nosotros Claro No es porque queramos comprarlas, ¿sí? Esa es una lógica, digamos, económica que tenemos muy acá Y la juzgamos Es como, la está, la está comprando Pero, pues, digamos que él podría él podía expresar en las clases ese tipo de cosas que uno tiene reprofundizadas como de pronto no funciona así, ¿no? Mm. Entonces eso también lo agradecía a Alex. Claro. Entonces una, una parte importante o que me marcó también fue como el efecto que tuvo en Alex. Esto, ¿no? Mm. En De pronto no cambiamos la universidad, pero de pronto beneficiamos la vida de alguien de alguna forma. Sí. sí. Y, y también puede cambiar al poner en su hoja de vida Universidad de Los Andes. Claro. ¿Sabes? Como sí,
0: todo el efecto que ya hacen puede tener dentro un de una gigante. comunidad, pues, de pronto olvidada antes. Obviamente es muy significativo.
1: Sí, sí, eso, uh -huh. eso lo pensaba yo como una gran ganancia de este curso. Sí, uh -huh.
0: pero pero espera, entonces no hay una respuesta de cómo se valora a una mujer.
1: <risa> no, <risa> toca invitar o sea, a Alex acá. O
0: sea, es muy subjetivo.
1: Pues, oh. pues, siento que también eh, entran varias cosas a jugar, como sí. quién es la familia, ya. ¿no? Muchos factores. Quién es la familia, ¿Cómo, de, cómo es la niña, cuántos años tiene la, la chica o la mujer. Eh, el peso. ¿Quién pues. sabe? El peso no sé. <ríe> el peso no sé.
0: Sí, de pronto no.
1: Pues quién sabe. De pronto su contextura física tendría algo que ver. Eh, mm. Pero pero en, en este momento no tendría respuesta. Siento que... Okay. Mira, eso es una cápsula. O sea, sí. la cápsula se daría en este tipo de preguntas.
0: Sí, no, es que también lo pregunto porque estoy seguro que hay una... Página web en la que tú metes tu estatura, tu peso, tu color de ojos, no. tu pelo y dice cuántos camellos cuestas. ¿qué va. Sí, 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 te lo juro. Y tú lo hiciste.
1: Sí, pero no me acuerdo. Vales? No
0: sé, pero hartos, hartos. O sea, yo. yo tengo, Dilo, porque
1: la gente del podcast seguramente. No sé, saber. pero
0: yo creo que unos 50 camellos, al menos, si sí, valgo yo. Sí, pero, pero o sea, ahorita me cómo como estas, esta manera de medir. Como a la mujer que se va a casar Eso, pues muy eso es muy curioso sí. o sea
1: Es algo curioso y es algo que hablamos Y es algo que hay que hablar mm. Y que, y, no, que...
0: Y, y lo que tú dices a veces Uno su, solo tiene esta Visión crítica occidental De o sea que machista Dios mío cómo van a comprar una mm. mujer Pero obviamente tiene pues toda una mística Detrás de lo que tú dices pues vale mucho Una mujer para nosotros Hay mm -hmm. que no sé darle un valor un, Una retribución a cambio algo así.
1: Justamente con este tema me haces pensar que de pronto... No todos los guayú lo piensan así, ¿no?
0: De Obvio. pronto así era
1: Alex. Entonces, la cápsula también es un espacio... Para dejar de romantizar las comunidades indígenas. Es decir, como son indígenas... Todos todo lo hacen, Ajá. Y todos lo hacen por amor a la mujer. Y todos lo hacen como... Eh, por su tradición y ancestralidad. Tampoco es así. Entonces, lo que permite la, la cápsula es también... Y con los invitados que tenemos, y con los videos que tenemos, y las películas que tenemos, es... Bueno, estas personas son personas, ¿sí? sí. O sea, tienen conflictos, y buscan maneras de arreglarlo, y se equivocan, y eh, hay líderes que saben liderar, y hay líderes con otros intereses. Así es, digamos, mm. son personas. Sí. Y eso también es importante. Como que... O sea, justamente ese es el objetivo, no...
0: Sí, ponerle cara a una comunidad indígena Y no, no tratarla como algo general De acuerdo, sino, sí Es Alex, no es un wayu y ya o sea Es Alex, tiene es este una pensamiento persona, Una, una línea
1: familiar, exactamente eh, y, y eso es importantísimo Para todo el mundo que se está formando sí. así, así quiera trabajar Como comunidades étnicas o no Es entender Que son personas Que somos personas sí. ah, Y y pues partir desde ahí, ¿no? Entendiendo la diversidad inmensa... Como que estamos nosotros en un pedacito nada más... Del mundo, de nuestro país... Y, y de ahí empezar como a abrir la mente... Y entender como... Desde, desde otros puntos de vista... Eh, pero okay. sí, eso es importante.
0: Entonces se impartió en el 2021-2... Y de, de, ahí en, de ahí en adelante, ¿qué pasó?
1: De ahí en adelante... Eh, empecé a trabajar con un, una persona que se llama Gabriel eh, y Gabriel eh, dirige el semillero de etnolingüística en la Universidad de los Andes, que es un semillero eh, dirigido a estudiar la lengua embera, en Vera, en Vera Chamí, que se habla en Antioquia. Entonces. Por,
0: por comunidades indígenas de. Eh, por una Antioquia.
1: comunidad. Ajá, okay. no, por una comunidad que se llama la comunidad de Envera. Ah, okay, ok. Pues un pueblo, el pueblo de Envera. Uh -huh. Entonces, eh, él dijo como, oh, Kyo Kata, yo vi que hicieron este... Él pues, no es Paisa, él no es Paisa. <risa>
0: Eso te iba a decir como que tú arremedas el acento de <risa> cada <risa> persona en la historia.
1: No, él no es Paisa. Pero dijo, Kyo, vi que hicieron un curso de Wayunaiki, ¿qué tal hacer uno de Envera? Y yo le dije, de una, o sea, como sí. de cabeza. Y empezamos a hacer el curso de Envera. Mm, y entonces postulamos para ese año Tanto el curso de Guayunaiki como el curso de Embera Y pues salió el de el de Embera porque el de Guayunaiki ya se había dado Entonces fue como no se puede repetir un curso Esa es otra cosa un poco como rara Y sí. es como que aún no es un curso instaurado Es un curso optativo, mm. es un CLE Un ya. curso de libre elección y por ahora, pues, solo se puede dar una cápsula al semestre. Lo que...
0: ¿Al semestre o al año?
1: No, por ahora al semestre. Ok, ok. Pero pues uno se demora haciendo el programa mm. de una cápsula. Sí, o sea, pero ¿no el, de, el
0: de Wayu ya lo tenía. Ya tenían programa. Pero entonces... no lo aceptaron. Pero raro.
1: Sí, también es raro. También o sea... es raro porque... Pues no sé qué tan... Cuál sean las concepciones del, del departamento. Uh -huh. Pero... Pues eso también lo pone a pensar a uno, o sea, sí. con qué tanta eh, como constancia quieren los cursos, eh, también el, el presupuesto sí. de una facultad, ese tipo de cosas.
0: Ya, o sea, entonces el siguiente semestre pasó el Embera y el Guayuno.
1: Exactamente, no fue el siguiente semestre, sino en 2022, el año pasado, el segundo semestre del 2022, o sea, okay. después de un año. Ya. Pasó, pasó el curso de Embera y se dio la cápsula de Embera.
0: Y, y fue duro decirle a Alex que no es. Claro, decía. fue durísimo.
1: Claro. De nuevo, uno carga con Con expectativas y esperanzas al trabajar con personas, es normal. Sí, es normal. Eh, entonces, sí, así fue. Pero el curso en Vera fue fantástico. Otra experiencia muy diferente, porque es un, una lengua diferente, uy, una lengua diferente, un grupo diferente, pero asombroso. Asombroso. Ahí tuvimos a, a una profesora que se llama Marcela, Marcela Tobón Yagarí. Eh, También
0: de la comunidad de Envera. De
1: que la vino. comunidad de Embera.
0: ¿Y este ya era presencial?
1: Este ya fue presencial, fue de 16 semanas, como que hicimos ciertos cambios para Super hacer la bien. postulación del curso. Y, y a ella la acompañó la, su mamá Eulalia Yagarí, que es una lideresa en Vera. Chamí, pues. De, mucha, de, de mucho conocimiento y mucho tiempo trabajando entonces fue un curso genial y aparte de eso nos apoyó un chico que se llama Diego yagarí que es profesor de lenguas los tres hablantes de Embera y de ahí pues dimos un curso fantástico, como que eh, Marcela es abogada entonces pues teníamos mucho el lado pues político y, y de derechos de reivindicación de las comunidades indígenas eh, y teníamos también pues el, la parte que estaba pasando de migración en Bogotá con el grupo, pues con la comunidad de Embera. Sí. entonces eh, pudimos tocar estos diferentes temas, algunos fuimos a, al, al, al parque nacional a visitar a los grupos dónde
0: estaban estos grupos en uh -huh. esa época
1: entonces como que la cápsula también es un, un espacio que responde a, a lo que está pasando, ¿no?
0: A un contexto social. Sí.
1: Y eso es importante. Sí. Es como conectar los procesos educativos a, a lo que necesita la gente, uh -huh. o a lo que necesita comunicar la gente, o, o necesita hablar la gente. Entonces, los temas que tuvimos en la cápsula eh, en Vera fueron, eh, por ejemplo, la familia o los trans dentro de la comunidad de Vera, que es un tema. Eh, pues amplio y, y tuvimos invitadas e invitados. Eh. Pero, o sea,
0: es algo común dentro de la comunidad en Pues no
1: común, pero la población trans en vera es muy conocida y es muy activista. Entonces okay. era importante como hablar de de pronto los retos que se dan también frente al género dentro de las comunidades indígenas.
0: O sea, sí, si, si ahorita es difícil, me imagino que en una comunidad indígena es triple A difícil. Pues
1: depende, depende. En algunas, digamos que eso es normal. En, en Colombia no, pero pues se ha visto que en otros grupos indígenas del mundo sí. Pero sí, o sea, son preguntas que uno no sabe, o sea, una, una no sí. sabe nada. Sí, Entonces, sí, sí. pues sí vale la pena preguntarse porque son personas que existen, uh -huh. ¿no? El tema de la mujer dentro de la comunidad en Vera fue otro tema. Eh, vimos. Eh, la ubicación política, la historia, la, la ubicación perdón geográfica, eh, la historia política, eh, ¿qué más vimos? Chamanismo, ellos sí tienen chamán. Okay. Se llama el eh, Entonces, jaibanismo vimos, vimos cocina, eh, vimos artesanías, sí. aprendimos a hacer collares. Entonces, como que de nuevo, desde la práctica, desde el hacer, aprender. Uh -huh. Y y fue un curso maravilloso, yo, yo ando enamorada de las cápsulas porque son espacios increíbles en donde se dan relaciones y preguntas que no se dan en otros espacios, eh, y otra cosa chévere de las cápsulas es que no son solo cursos para gente antropóloga o de lenguas, sino que ahí cae todo el mundo, caen economistas, administradores, y eso es curioso, como hacer estas preguntas en, en carreras en las que nunca te las haces.
0: Claro. Claro. Y ahora, ¿proyectos a futuro? ¿Quieres abrir más cápsulas de otros idiomas, de otras lenguas? ¿O qué planeas ahorita en qué estás?
1: Pues hay varias cosas. Tenemos una cápsula para el próximo semestre. Eh, es una cápsula de Kamshra. El Kamshra es una lengua del grupo Kamsra eh, que está ubicada al sur del Putumayo, al, no, al, al norte del Putumayo, uh -huh. en el Valle del Simundoy. Y eh, pues ahí va a estar como pues, de nuevo... ...un reto porque necesitamos cumplir con... Sí. ...las inscripciones... 15 inscripciones son ahora... ...entonces como... ...esperar hacerle la mayor... ...como publicidad posible... ...y que se pueda dar el curso... ...y la idea es que eh, los cursos... ...como no pueden ser instaurados aún en la universidad... ...como que haya una línea de lenguas indígenas... ...o de lenguas colombianas... ...dentro del departamento... ...entonces por ahora... pues funcionar con lo que tenemos... no sí. ...entonces un curso anual o un curso semestral... De, de una lengua diferente mm, y, y sí, pues esperar que las personas y el interés siempre esté ahí como que hayan 15 con 15 personas que estén interesadas yo creo que ya es algo gigantesco y proyectos a futuro pues me gustaría seguir trabajando con lenguas indígenas ahorita estoy en un, en un proyecto con la comunidad Iku, Aruaca de la Sierra Nevada Santa Marta mm, entonces pues el sueño es tener una cápsula de Iken, que podamos eh, como acercarnos a la sierra desde la lengua. Eh, y, y algo muy chévere es que cada vez somos más personas que estamos haciendo trabajo con lenguas. Eh, en la Feria del Libro hubo de hecho un evento del Ministerio de Cultura en el que fueron cancuamos y muiscas a hablar de, de la revitalización de la lengua. Eh, se están moviendo proyectos para sacar material Educativo para la enseñanza de lenguas como el Huitoto. Entonces es como hay muchas personas moviéndose sí. y eso es muy esperanzador. Como que estamos, esta, es el momento para hacer cosas, sí. eh, no por, porque se vaya a morir una lengua, sino porque hay que ver lo que hay, hay que visibilizarlo y, y buscar las estrategias para hacerlo. Entonces, como al, al pillarnos que hay tantas cosas moviéndonos, o sea, moviéndose y personas moviéndose por este tema. Eh, con dos compañeros, se llaman eh, Estela eh, y, y Simón Que es justamente el que te decía uh -huh. Con Estela y Simón, entonces eh, dijimos Pues es, parece necesario como juntar y vincular estos proyectos Que se están dando alrededor del país Y nace la idea de una red O de, de vincularnos y conocernos para saber qué estamos haciendo Y así apoyarnos Entonces sale, sale la idea de la red y le ponemos un nombre muy aburrido red de disertación lingüística no red de disertación de diversidad lingüística en Colombia por ahora oh. eh, le vamos a cambiar el nombre sí, o sea, Tengo... lo que es Ajá, nada creativo nada. <risa> gracias <risa> sí no eh, y, y la abrimos en enero y empezamos la convocatoria y hasta ahora vamos cuatro meses teniendo reuniones mensuales para juntarnos para hacer juntanzas si alguien en la guajira dice como hey hola quiero hacer un proyecto con mi lengua y entonces está la cápsula Es como, mira Conoce el programa de la cápsula y mira si te sirve okay. O alguien está haciendo Algo con lenguas chocó Y le sirve el análisis que se hizo La familia, la familia de lenguas Le sirve el análisis que hizo esa persona Para trabajar con lenguas No sé, andinas, nada que ver, pero bueno Hágale O nos enteramos de... ¿Y
0: todo esto es en alianza con universidades? No, ¿O? Ah, okay, por no es, es
1: personas como Interesadas Ya Siento que parte de, de la red, eh, de lo que la red le apuesta es como salir un poco de la academia. Sí. Eh, y hay gente que está haciendo cosas con lenguas que nada que ver con las universidades. Entonces, bueno, ver también eso eso que es y, y pues qué se está moviendo, qué se está haciendo y pues estar conectados, ¿no? Uh
0: -huh. conocer
1: Conocernos entre nosotros que de ahí, ahí está la fuerza, como algo importante con los temas de... de de trabajar con gente es darse cuenta que lo comunitario es lo más poderoso. Lo individual casi no lleva a ningún lado. Entonces, pues si más gente conoce la cápsula, si más gente le, le mueve a las lenguas, pues más fuerza tendrá. Claro. Políticamente hablando, o sea, para, para un no sé una política pública de lenguas. Sí. Eh, o para cursos de lenguas en todas las universidades O para lo que yo me sueño Que es como cursos de lenguas dentro de los colegios uh -huh. Como que sí tengamos que ver inglés Pero que también tengamos que aprender Este mapa del que te hablaba al inicio sí, sí, sí. De la cantidad de lenguas que hay Entonces eh, pues así empezamos no Con pasos, pasos cortos pero muy importantes uh -huh. Para empezar a hablar de, de diversidad lingüística y cultural en Colombia Para hablar de reivindicación y también para que sean las personas de las comunidades, como Alex, como Marcela, como Eulalia, como Diego, quienes hablan sobre ellos mismos, ¿no? Mm. Y que el resto seamos como tú con este podcast, un medio, un medio para visibilizar, porque eso somos, ¿no? Sí. Eh, y tejer, tejer la red y seguir ahí como okay. pensando y conspirando, como dicen mis compañeras, feministas conspirando en, en, en respuesta a lo que necesita el país en, en mi ámbito que son las lenguas y, y pues eh, sí lo comunitario
0: okay. vale, súper oye, me encantó esta plática, aprendí mucho <risa> bueno, eh, muchas gracias por tu tiempo, por haber venido gracias no sé... a
1: ti por tu tiempo, <risa> sí, siento que hablamos resto sí, sí, <risa> sí, bueno. salió,
0: salió muy bien Ajá. Eh, no sé si quieras un mensaje final para los oyentes algo que quieras comunicar
1: Bueno eh, Algo que quisiera comunicar es bueno Gracias por escuchar uh -huh. eh, También quiero agradecerte a ti Yo siento que no es un tema que a todo el mundo Le llame la atención y me alegra mucho Que, que un proyecto como el tuyo se interese por eso Y un mensaje Sería eh, Como Desde el espacio del que estemos Como hacernos Hacernos la pregunta De eh, de bueno, ¿qué puedo hacer yo por, no por comunidades indígenas per se, sino como por eh, pensarnos un mundo más colectivo? Siento que ahí iría mi reflexión, como, eh, sí, desde, desde la economía, desde la antropología, desde la psicología, como cada vez más, digamos, se puede hacer esto colectivo y siento que la respuesta es a través de la educación, entonces, eh, sería como ahí, sería como pensarse siempre en aprender desde el ámbito en que estemos para compartirlo y construir también desde donde estemos una, una educación distinta, ¿no? Que es a lo que... A lo que va a la cápsula y a lo que podemos ir todos. Porque el aprendizaje no solo se da en el aula. El aprendizaje se da con el amigo, tomándose una pola o con la mamá en el almuerzo. Entonces, es abrir estos espacios de aprendizaje y ver que, pues, podemos todos enseñar y todos aprender. Y a eso le apunta lo colectivo también. Entonces, sería eso por un lado. Y ahorita que se me ocurre otra cosa, eh, de pronto, en, en, en este mismo en esta misma necesidad del mundo de unirse y escucharse, eh, pues reconocernos en la diferencia también.
0: Aceptar como, la diversidad.
1: Como que la idea no es que todos seamos iguales y hablemos solo una lengua, sí, sí, sino sí. Eh, reconocernos en la diferencia y construir desde ahí, que siento que es como que lo, lo que necesita nuestro país. Aceptar la diferencia y, y construir. Entonces yo siento que eso sería... Eh, si estudias en los Andes, <ríe> inscribe la cápsula Camsra <ríe> y las cápsulas que vengan, que probablemente va a ser una cápsula NAMTRIC de la de la comunidad Misac y las que vengan. Entonces, sí. Super. Si eres un andina, un andino, dale ahí. Eh, y si eres de otras universidades y quieres abrir cursos indígenas, pues de una, o sea, no lo pienses. Como que lo necesitamos en todos los lugares y la idea es que esto sea replicable.
0: Súper, ¿cómo te pueden contactar en caso de que quieran abrir una lengua?
1: ¿Abrir una lengua o EFA? Sí, eh, sí, sí, ¿Sí? Eh,
0: ¿por dónde te pueden lengua? contactar?
1: Pues mi... pues tenemos un correo, tenemos un correo de la red, yo creo que podría ser por ahí, se llama gmail.com. Ok Por ahí me pueden escribir o por... Mi Instagram
0: Arroba <risa>
1: <risa> Arroba Cat.Tropica
0: <rifgrow> Listo Perfecto ett? Pues nada Muchas gracias Como se dice Chao en Wayu Hasta Uy, luego O
1: oh, gracias más bien Gracias Anaya Watsehe En Wayu Anaya ¿Qué? Anaya Watsehe
0: Anaya Watsehe
1: Epa ah, Eso es gracias Eso es gracias Y Anaya Watsehe
0: Anaya Watsehe Y chao chao
1: Chao gracias <risa> <risa> Súper. Uff, siento que hablé mucho, discúlpame.
0: Nada.